0: veces tenemos que mirar más allá, más allá de lo que creemos y hacer lo mejor para todos. Bienvenidos a Orgix, un podcast creado para dialogar acerca de la cultura pop. El tema del que hablaremos este episodio es Dragon Ball el legendario anime con un sinnúmero de producciones y fanáticos alrededor del mundo. En esta ocasión, tenemos como invitado a David Mintimilla, amante de esta historia y estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Católica de Cuenca, en Ecuador. Advertencia. Este episodio está repleto de spoilers de todo el contenido audiovisual relacionado con Dragon Ball y sus producciones derivadas. Si no han visto estas series y películas, les recomiendo que vayan ahora mismo y las observen. Tras eso, Regresen a escuchar este podcast para disfrutar de este conversatorio sobre lo que rodea este fenómeno de la cultura pop. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a Dragon Ball?
1: Cuando tenía unos seis años en la casa de mi abuelo, me acuerdo que teníamos una televisión antigua esa que apenas se veían los colores. Y era el primer Dragon Ball, era el Goku chiquito. Me acuerdo, sí me acuerdo la saga que era, pero estaba justo en, en mitad de matarse a la patrulla roja.
0: O sea, tu primera, o sea tú empezaste realmente desde el... Desde los principios, principios de, de Dragon Ball.
1: Sí, después me, después me vi lo que me falta de ver, cómo le conoció a Bulma y todo. Me acuerdo, en ese tiempo, habían los cassettes, literalmente era un cassette, una caja de cassettes que venían cinco y te venían todas las temporadas, de esas bien formateadas. <risa> Esos que te costaban 10 dólares ahí donde el, donde el chino.
0: <risa> ¿Y cuál es tu saga favorita de Dragon Ball hasta ahora?
1: Hasta ahora, contando con... ¿Con Super o solo Dragon Ball y Dragon Ball Z?
0: Con Super en anime.
1: Mi saga favorita siempre es la de Cell.
0: La de los androides en Z. Sí,
1: la de los, la de los androides. Es la mejor, a mí me parece la mejor. Es por construcción de, de personajes. Se nota, primero, porque la construcción de cómo Gohan de ser un niño mimado pasa a ser un guerrero. Y a punta y pala pasa a ser el mejor guerrero porque también era, era inútil hasta ese momento antes de entrar a la habitación del tiempo con, con Goku para entrenar, literalmente Gohan era como un personaje secundario.
0: Claro, sí, sí, en esto en Gohan toma es más se vuelve el protagonista al final de la historia. Sin fin sí.
1: Yo creo sí. que he escuchado charlas que a bastante gente le gusta más, más la, la saga de Cell que la de Majin Buu, en temas de que Gohan en la de Majin Buu realmente se ve que se dejó mucho, ¿cales? porque... Hasta Vegeta lo dice, cuando, cuando Gohan se transforma en Super Saiyan 2 junto a Kivito, él dice que ha bajado bastante su nivel de, eh, sí, antes de la pelea. Aprovecharon,
0: de... Para, aprovecharon para bajar el nivel, para decir que no era, que era indestructible, que era inmatible. Sí.
1: Y, y luego cuando nos trajeron al Gohan, que nos gustaba a todos, al Gohan definitivo, pasó casi lo mismo, hicieron una repetición de lo que pasó con Cell. Se confió, después...
0: Majin Buu, se Majin,
1: Buu, Majin Buu se trago a Gotenks y a Piccolo Y le volvió a pasar en poderes y, y pisotearon otra vez a Gohan O sea, literalmente Todas las veces que Gohan se presenta Como el más fuerte de todos los guerreros Siempre termina pisoteado
0: Y ah. yo creo que, a ver, el problema el problema de Dragon Ball es que eh, Akira todavía me reveló Que en la saga de Z Supone que iba a ser la última saga de Z Pero ante la presión de la gente Por porque no les gustaba el hecho de que Gohan sea mucha gente no le gustó pero en cambio el problema de que Gohan sea el protagonista de la última historia que fue el, prácticamente es que es el de la mitad hacia arriba de la saga es Gohan se lleva a todo el protagonismo eh, la gente no le gustó y aquí la teoría me decía de ser la de Majin Buu pero bueno igual no es que se siente inorgánico ni nada sino sí bueno hay personajes como Gohan que decaen bastante en la de Majin Buu y, y entiendo que la de él te guste lo único que puede generar embrollo es un poco lo de los viajes en el tiempo bueno eso en todo lugar meten Causa problemas en películas ah, okay. o en ánimo es que Siempre o sea.
1: se deja vacíos porque si vos te acuerdas Cuando comenzaron a explicar de cómo llegó Cell al tiempo, al tiempo de la serie Que ah. vemos nosotros, es que mató al Trunks anterior que fue Y ahí se comienza, literalmente hay una línea de tiempo que nunca explican qué pasó con esa
0: línea de tiempo Claro, exactamente. Es hay desviación. como una, hay una desviación ahí que nunca entiendes qué pasa, o sea, jamás practican explican tampoco. Entonces, medio que te dejen ahí con ese incógnito. Y ahí...
1: Y solo se mataron explicando la, de, la del Trunks, que ya fue fortalecido gracias al... Gracias a la habitación de tiempo con, con Vegeta. El problema es que, como os dices, siempre cuando se trata de futuros y de viajes en el tiempo, siempre se va a dejar huecos, porque no es
0: cuando explicas uno, se abre otro exacto, dejas en sí ya solo hacer eso parece ya la película en sí o sea, ya no, entonces para matarte no explicando
1: prefieres como hacerle el feo exacto, prefieres hacerle feo a, a, a una línea de tiempo y continuar con la línea de tiempo que que vos creas conveniente como la, la de nosotros, porque la de Trunks no se vuelve a desarrollar hasta súper y es más también por la gente
0: Sí, sí. O sea, eso sí, sin duda, así que la, la gente metió medio presión para que suceda algo de atrás del futuro en, en, en se vuelve a retomar algo de Trons del Futuro en, y aprovechándolo de Super. Eso te iba a preguntar. ¿Cuál crees? A ver, ¿tú crees que Super está a la altura de los de las otras, de las otras, de las otras bueno, no sagas, sino de las otras series, es decir, porque bueno, me has sentido Dragon Ball y Z, ¿crees que Super está a la altura de esas?
1: Sí está a la altura el, por, por decirte El único inconveniente que yo le viera Es que Antes se manejaba Bueno, Akira Toriyama Nunca se quiso trabajar con Base de poderes y eso Porque al final él mismo sabía que iba a llegar a un punto Donde ya no va a poder explicar el poder que tiene cada uno Por eso no sé si, si Vos leíste una parte Que salió hace mucho tiempo que Akira Toriyama la, El Dragon Ball Super ya no lo toma con, con puntaje el, el poder de cada uno, sino lo hace con, con tabla del 1 al 10 y del 1 al, y de 10 al 20.
0: Me diste la vuelta, totalmente no tenía idea que había cambiado eso.
1: Sí, eso cambió porque Kala que actualmente ya no puedes sentir porque por el ki de los dioses, o sea, el ki divino no es un ki que vos puedas...
0: Claro, numerar. no es un ki a la altura, de, de no, es, no es como el ki normal, claro, no es... Entonces, claro.
1: entonces, para las personas, porque hay bastantes personas que hacen contenido explicando los poderes de cada uno en, en, sus, en sus sagas distintas, Akira Toriyama decidió hacer como escala del 1 al 20, posicionando en el puesto 10 a Bills, por decirte así. Y Goku y Vegeta, no, creo que está en el 15 si no mal estoy. Y Goku y Vegeta todavía están entre... El 10,
0: por ahí, 11. Claro, sí, sí. Y hay una, una pausa para quien no entienda esto. <risa> Lo de aquí simplemente es como... Ese nivel de energía que existe en cada persona. Es el equivalente a la fuerza en, en Star Wars. El... Bueno, en cambio el Zodíaco está el cosmos. cosas sí, es lo mismo. pero El espíritu
1: no de más. batalla que tiene cada... Sí, es el
0: espíritu de batalla prácticamente. O sea, bueno, es que se controla y en la naturaleza y vive entre todos nosotros. Es muy parecido a lo de la fuerza y esas cosas. Es muy parecido. De ahí y... te iba... Eh, te quería consultar si, a ver... ¿Crees que Super está a la altura de los otros? ¿Con cuál te quedas tú? ¿Dragon Ball? ¿Dragon Ball Z o Dragon Ball Super? Uf.
1: ¿Sabes que no es por ser malo, pero sí me gusta a mí. Aunque no, GT no fue muy popular en su, en su tiempo. A mí sí me gusta realmente más GT.
0: Eso te digo pero... con su todo. O sea, ¿tú crees que es bueno o es un desastre? No, no,
1: que... no, GT para mí fue, fue muy bueno. El problema es que tenían un buen, un buen desarrollo. O sea, querían hacer buen, bien las cosas con las sagas y todo. Pero como la gente comen, no comenzó a... Como ves el contenido, la audiencia bajó muchísimo. Entonces tuvieron que acelerar el proceso pa para cancelar la serie. No querían dejar sin claro. un final. Terminan Entonces... en
0: 64 episodios. Es Exacto. Boquísimo.
1: Literalmente la saga de, del, Android, del super Android 17, la saga de Baby, la saga de los dragones, e iban a ser temporadas, o sea, iban a ser más largas. Pero justo por el, programa, por, por el problema de recorte, por el problema de, de audiencia que tenían, tuvieron que hacer en una misma temporada todo. Literalmente redujeron toda la historia en una sola.
0: Problema, para que este no problema se queden... El, el, el gran problema de GT creo que fue, no es aburrida, pero el inicio es bastante lento de, de, de GT. No pasa, no pasa algo hasta The Baby prácticamente.
1: Exacto, es feísimo, Y eh. para, para quien se quiera tragar, verle a Goku chiquito otra vez con Trunks y Pan viajando por el, por el universo es feo, sí, pero es que también explicaron tedioso, por qué ahí, hicieron eh. eso, sí explicaron porque hicieron eso más para que se haga como el primer Dragon Ball, sino que como sí, Bulma ya, era, ya era mayor como Bulma ya era muy mayor para viajar. Porque en un principio se pensaba que Bulma debía de viajar con Goku. Y tal vez Krillin o alguien más a acompañarle. Como se dio esto de que, de que Bulma ya era muy mayor para ir. Los niveles de poderes que existían actualmente. O sea, literalmente llevarle a Bulma es como llevarle a morir, cabrón.
0: Sí, exacto. Sí, claro.
1: Porque no se, no, no se va a poder defender de nada. Entonces decidieron, optaron por llevar a Trunks. Y a Pan Trunks, porque es hijo de Bulma y es el que va con la Corporación Capsule O sea, en representación de las máquinas, de que él podía arreglar todas las cosas por si fallaba algo. Como pasó casi en los primeros episodios, creo que Pan le mete un, un patazo a la nave y ya se les desploma un cohete y tuvieron que bajar para reparar.
0: Claro, sí.
1: entonces sí. Y Pan, Pan más fue el hueco como la tenacidad que tenía Bulma para enfrentarse a las cosas y un poco de inclusión también
0: fue. Sí, sí, pero a ver, el problema yo creo que de, de GT es que no creo que era lo mejor haber vuelto al Dragon Ball original esa instancia, porque date cuenta que si a ver, Dragon Ball, el primer Dragon Ball tuvo muy buena aceptación y tuvo popularidad bastante popularidad, Z rompió los récords, Z se volvió el fenómeno popular que es hasta ahora. Y el problema es que Claro, tú ya te acostumbraste a Z, dejaste mucho la historia esta de aventuras como sucedía en, en Dragon Ball. Uh -huh. en Z ya tienes mucho más, se centra en las batallas, en las peleas, los villanos, esas cosas. Entonces es algo que la gente ya quería, estaba esperando para la siguiente, era algo similar. El problema es que no creo que tal vez pudieron haber mezclado las dos cosas. Sin embargo, se demoraron demasiado. Y pasa porque tratan de retomar lo de Z con, con Baby, pero es... ¿Cuántos episodios? ¿30 episodios después de...?
1: 30 episodios para que empiece lo de Baby.
0: Exacto, entonces ese es el problema. Entonces, y lo nada... de Baby
1: también no es que se mueve muy rápido, sino hasta que Goku se dé cuenta de que, de que han tomado el cuerpo de Gohan o el cuerpo de
0: Goten. Ya es claro, y es de... lento, y es lento, y es lento. Y en cambio también la resolución es muy rápida, en cambio. La resolución de Baby es muy rápida, entonces... Pero bueno, ahí tienes un buen personaje también que se Pero te sucede, o sea, yo creo que el problema de, Es una buena eso.
1: historia, lo de Baby Fue una excelente historia porque Te explica el pasado del, del planeta Saiyajin, porque Como a Baby lo construyeron Con el pensamiento de Su, Sufuru, que ya se extinguió Ajá. Es una raza que extinguió los propios Saiyajin Para explicar un poco Más esto, antes Antes de que sea el planeta Vegeta Que era el planeta donde vivían los Saiyajins eh, había otra raza que se llamaban los Sufurus, que compartían el planeta junto con los Saiyajin. Los Sufurus eran una, un planeta más desarrollado, o sea, ellos eran gente civilizada y desarrollada en tecnología. Y los mm. Saiyajins eran más brutos y, y fuertes, o sea, en comparación. Eran guerreros eso, prácticamente. Eran, eran guerreros prácticamente, como los espartanos. Entonces llegó un momento donde se cansaron los Saiyajins de compartir el planeta con ellos. Y se encargaron de exterminar. Supuestamente a todos. Hasta que llega la saga de Baby. Te, te relata de que no se murieron todos. Sino que hubo bastante gente que pudo escapar del planeta. Antes de, de
0: que muriera. Claro. Entonces, sí, sí. Eso y... es bueno. Y hablando de eso. Por ejemplo. Venimos lo de los Saiyajin. Que es. Bueno. Sabemos muy bien que Dragon Ball está. Akira teoría se inspiró para Dragon Ball. Claramente en Superman. Está re contra inspirado sí. en Superman. Pero esto es la historia de los Saiyajin que sería bueno los equivalentes a los kryptonianos el planeta Vegeta es el equivalente a Krypton eh, y esas cosas, creo que, creo que algo que cambió mucho con Super y pasó con la película de, de Broly que es la, bueno, la versión de, de Toriyama actualmente es este cambio que hay en los Saiyajin nos estamos acostumbrados a, los, a estos Saiyajin mucho más salvajes a los Saiyajin que eran torpes en cierta forma, pero eran mucho más una raza guerrera y en esta se toma diferente. ¿Crees, ¿Crees que haya cambiado por el hecho de en la época en la que estamos, tal vez ya no esta época, en esta época más inclusiva y tal?
1: No, yo creo que más cambió en sí por el sistema de que no todos los Saiyajins podían ser fuertes. Porque lo que sí te explica eh, la historia de, de Broly, que también es es un manga que desarrolló Akira, que se llama Dragon Ball Minus es de ahí donde se toma eso es justamente explicar la vida de, de Bardock la vida de Goku y Radix y rellenar esos huecos que nunca se pudo rellenar, porque si te das cuenta vos, como no se desarrolló mucho al personaje de Radix nadie se preguntó cómo demonios sobrevive, o cómo es que él no estuvo en el momento de que Freezer extinguió a los Saiyajins entonces Minus se encarga de darte las pautas de eso, en lo que concierne Minus es que se muestra a los Saiyajins como la raza guerrera que conocemos pero también se muestra de que no es que a los débiles les mataban o les dejaban al lado sino que los débil, a los débiles les tenían haciendo obras como cazar, alimentar eh, mmm, como decirte más obras en sanidad y eso era como gente que ayudaba a evolucionar otros ámbitos de ellos Como se veía en la madre de Goku Que ella era encargada de la alimentación de los Saiyajins O sea, ella permanecía en la casa Daba de comer a algunos Y esas cosas O sea, es más para tergiversar de que no todos eran fuertes Porque si todos eran fuertes Podían con Freezer O sea, cada uno tenía su propia fortaleza porque es, hay, hay un punto que también explican eso. Dicen que si todos los Saiyajins en el momento del planeta hubieran luchado contra la ráfaga que lanza Freezer, sí, sí. dicen que uh, había la posibilidad de que todos juntos podían haber roto la, la, la esfera que manda él. Porque no es, no es que era un nivel bajo de poder lo que tenía en, en el planeta. Yo creo que Minus también... Se encarga eso, de rellenar lo que nunca nadie, o algunos, no digamos nadie, porque tal vez hay algunas personas que sí se preguntaron qué pasó antes, cómo es que sobrevivieron tales personajes, cómo es que sobreviven Apa, Vegeta, Radix. Es la simpleza de que Radix se va con Vegeta a otro planeta. O sea, no muere Vegeta y Radix porque ellos justamente están fuera conquistando otro planeta. Y Napa porque era el, en ese tiempo el asistente de Vegeta también. Claro, claro. Es que sobreviven esos tres Saiyajin.
0: Y, el, y, el, y el, a ver, ahí también siempre hay un problema que es que a veces el anime no ayuda al manga porque el anime decide adaptar ciertas cosas que el manga no. Exacto. Entonces, o sea, me refiero a escenas como la destrucción del planeta Vegeta que no había sido del todo original, no era original de de Toriyama, entonces uno cree que así era, o igual que las escenas del infierno que hay en, en, en Z y en GT, pero esas escenas no existen, o sea, la primera vez que Toriyama mostró el infierno fue en la de Freezer, en la de la resurrección de Freezer, o sea, entonces ahí, ahí es la primera vez que se le ve al, al infierno, que ni siquiera tiene que ver con un infierno, sino él elabora su infierno, que es como este mundo personalizado para que cada uno tenga su sufrimiento, entonces... Es algo así, y Eso creo que a veces el, el,
1: el problema del infierno es que se supone que no debía de existir infierno, porque si no estoy mal, ya en Yosama había dicho de que a la gente mala no se le devuelve sus cuerpos, o sea, son espíritus que vagan por ahí, pero no es pero no debería de existir infierno. Y en lo de Freezer, al dar un infierno lo, lo hacen ver como un infierno Que no pueden hacer nada O sea que, como vos dices, viven en un purgatorio Condenado a cada uno Dependiendo de lo que no le guste Ponte a Freezer, es lo que me parece más gracioso Es que le atormentan unos peluches Que tocan música no sé. Entonces también es, es lo que abre también más preguntas De que si existe Cell bueno, Machimbu no porque Goku pidió que se naciera y es, claro. algo, es, es algo que ya mostraron en el, en el manga, pero no te puedo decir porque es un spoiler gigantesco. Es justo en, en la parte de Moro donde ya te explican eso.
0: <risa> sí, mejor. No, no quiero, no quiero spoilearme antes de verlo ver en Uno idea. se queda
1: con duda. O sea, Radix todavía debería de estar en, en el infierno. Radix debería de estar en el infierno, Napa debería también estar en su propio purgatorio, Cell en su propio purgatorio, el doctor Hero también debería de estar en su propio purgatorio. Con esto de Freezer ya se deja que se
0: De ahí mi mi otra pregunta, que era, ¿qué prefieres, el manga o el anime de Dragon Ball? Bueno, del Dragon Ball Z Super y GTA. Bueno, Z y Super. Pero.
1: Para serte sincero, en algunas partes... Me gusta más el manga. Te puedo poner en porcentaje. Porque no es que me gusta. No es que me gusta tanto uno que el otro. Sino hay algunas partes que el manga. Los, las hace mejor o las explica mejor. Que en el anime. Yo creo que el anime. Se queda corto en partes. Como, por ejemplo una que ya es muy conocida. Por los dos. Es la saga de Black Goku. O la saga de samasu que en el manga se explica mejor y se detalla mejor las cosas desde el punto del Super Saiyajin Blue, el Super Saiyajin Dios y un, y un poco de habilidades que Goku y Vegeta van mostrando en el, en el manga. En cambio, yo creo que en el anime fue un poco más apresurado con terminarlo. O sea, con terminar esa saga para empezar la saga de la batalla de, de los universos. Yo creo que aceleraron un poco lo de Samazo en ese ámbito.
0: Sí, creo que el problema del, del... Creo que siempre el mayor problema que hay entre el manga y el anime es la, la adaptación. ¿no? A ver, aquí no podemos hablar de como las películas en las que las adaptaciones suelen estar más restringidas por el hecho en el, del tiempo. Aquí se tiene el tiempo. El problema es que en el caso de los japoneses, que son los elaboradores del manga y el anime. El manga normalmente no siempre se adapta, bueno, sí, el manga tiene un buen tiempo, pero después del anime cuando se adapta eh, le supera al, anime, al, al manga o pasa que primero sale el anime y después va saliendo el manga. El problema cuando sucede eso es que siempre ellos tienen como pautas de lo que va a suceder, pero no, no alcanzan a, no alcanzan a, a tener eh, ya el, el guión completo del, del, del creador. Entonces el, a veces el anime crea incongruencias que el manga te explica bien, y eso lo ha pasado, en Super ha pasado mucho, en Z también ha pasado y en Super, bueno ahora tal vez haya la posibilidad de que la nueva saga, la de Moro, que es la que todavía no se ha adaptado esté mucho mejor explicada por el hecho de que ya hay un manga que respalda todo o sea, tiene la opción de no, no 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 equivocarse ahí
1: el problema de Super fue que se adelantó al manga, y en, y en cuanto a historias, puede ser como vos dices, o sea, ya está detallada la historia como va a ser, ¿no? O sea, ya hay claro. pautas de cómo tiene que guiarse la, eh, la historia. Pero tanto Toyotaro como Akira Toriyama tienen su propia perspectiva de la historia y la tratan de desarrollar a su forma de ver.
0: Claro, es que al fin y al cabo ellos son los, los, los que están elaborando y la, de la mente de Toriyama es donde nace esto, bueno, lo ha ayudado a Toyotaro. Y, y claro, los, a veces por eso termina existiendo el relleno también, entonces es parte de no no... Es complicado cuando el anime va Mucho más avanzado que el anime. De ahí sí. te iba a preguntar eh, ¿Cuál es tu, tu, tu Película favorita de, de, Dragon, Ball, de todo Dragon Ball?
1: Es una pregunta difícil Pero te voy a contestar Con la del puño del dragón Pero esa me gustó en sí Porque por fin podemos ver Una técnica que desarrolló Goku Por primera vez Si nos damos cuenta las técnicas que utiliza Goku son técnicas que no son creadas por él.
0: Claro, no, 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 el Kamehameha que es lo más famoso que él tiene no es de él, la Genkidama sí. no es de él.
1: Exacto, eh, son 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 habilidades que llega por enseñanza de sus maestros claro. o porque él mismo las las adapta a su forma. Sí. Entonces, para mí el puño del dragón fue la primera la primera que realmente fue desarrollada por él porque nunca he visto a nadie más utilizarla en la de Broly también hay, no me acuerdo si se llamaba así, la atadura de los dioses, que es una técnica que Goku otra vez la roba, o sea, es con la que detiene a Broly instantáneamente con su ki divino, transformado en, en, dios, Super Sai en, en dios Saiyajin.
0: Te puedo decir que en mi caso creo que mi favorita es, podría decirte el original de Broly, que no me acuerdo cómo se llama, el creo poder que... invencible, ¿no? Es algo así se ¿sí? llama, no, creo. Que lo original. Un poder invencible. Creo que sería mi favorito, Dragon Ball, Esa es la que más me gusta y la que más me ha gustado y creo que podría también estar el mismo, la de Super Broly, que me encanta cuando vengo así. Entonces, me, parecía, me parecen buenas películas. Y a ver, te iba, te iba a consultar de... Eh, ¿Por qué crees que Dragon Ball es tan famoso en Latinoamérica?
1: En Latinoamérica porque la gente sabe representarse con algunos personajes. Yo creo que es también... Por cómo se fue desarrollando La gente ya tiene más apego a lo, a lo primero que ve Y ver Para la gente que no siguió Como otra gente así En gusto también No siguió las series completas O cualquier cosa, sí se dio el motivo Para ver la película Yo creo que la película es lo que abre más A la gente de Latinoamérica
0: ¿La de, la de Super Bowl y...?
1: No, 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 la película de Los Dioses la primera que sacaron. ¿La Batalla entonces. de
0: los Dioses? Sí. Sí, sí, sí. Pero eso digo, la de Broly. Y... No, la... Records, cuando salió, no. La nueva de Broly, digo, cuando salió. A la nueva la... sí,
1: pero la que más introdujo a la gente fue la de la Batalla de los Dioses.
0: Ah, sí, sí. Es que fue el retorno de Dragon Ball al... después de tantos años. Entonces. Es también
1: luego... hasta ese, pe... ese pequeño piquete que te da por ver la nueva transformación que hay de Claro, nero. sí,
0: sí.
1: Para la gente que. Como te digo, no es que haya seguido como otras personas de lleno el, la serie. muchas se pone a ver que ya hay otras transformaciones. Se pone a ver que Gohan ya es diferente al Gohan que vieron tal vez en su tiempo. Capaz algunos algunos otros como Krillin, Shinjano Piccolo, que, bueno, que no tiene mucha repercusión en la película se nota de que también su poder ¿no? no es lo mismo que podía haber sido en la saga de los Saiyajins, en la saga de Namekusein. Y la gente se abre, pues, a ver, a volver a ver por nostalgia, ¿no?
0: Sí, sí, creo que en Latinoamérica lo que influyó mucho fue, o sea, históricamente creo que lo que influyó es que la mayoría de, de Dragon Ball en sí se transmitió por canales de señal abierto, o sea, nacionales de cada país, entonces... Y eran las tardes de todos los países, normalmente México, eh, Ecuador una opción, Argentina, o sea, la, la mayoría de países de Latinoamérica veían Dragon Ball en la tarde porque era la, la, el dibujo animado. En ese tiempo no se llamaba anime, el dibujo animado quedaba en las tardes, entonces creo que mucha gente se enganchó porque es lo que daba en las tardes en, en las casas de personas, bueno, no de personas, todas las personas o sea, que veían canales nacionales y tal. Creo que eso le volvió, le volvió bastante famoso a Dragon Ball y muy popular sobre todo en Latinoamérica. Te iba a preguntar, ¿qué doblaje prefieres? ¿El japonés o el latinoamericano? Latinoamérica,
1: 100%. No me gusta la voz de, de, Goku, ¿De Goku en japonés. Sí. No me gusta. Es que no es una voz que te impone, ¿sabes? Como una voz... Así que le vayas a tener un respeto o algo. Es un más como niñezca, infantil. Y no, 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 me, no me acaba de, ca de caber en la cabeza porque... O si le ves al personaje, es un personaje que impone. Claro. Y yo creo que... Bueno, no sé si actualmente sigue haciendo la voz... Mario Castañeda, sí. Mario Castañeda, porque según está oyendo ya... Va a dejar de hacer la voz de Goku.
0: No, 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 no creo. Él mismo puso hace, hace poco que anunciaron la nueva película que sale en 2022. Creo que sale la nueva película de Super. Él mismo publicó que... Eh, nos estaremos viendo en el 2022, entonces, o algo así. Bueno, entonces, pero este,
1: a mí ¿no? la voz de él sí me marca, sobre todo en el aspecto hasta para diferenciarle a Goku.
0: Sí, sí, sí. sí hasta todo. en
1: películas como... Hasta en películas que dobla a él, a Jim Carrey, sí. más lo tomo como oírle a Goku más que...
0: Sí, que, sí, es verdad, y ahora mujer. que ya te acostumbras, cuando ya te enteraste que la voz de Goku era la la voz de Jim Carrey, la voz de mar Ruffalo y estos actores, en doblaje uno dice, uno cada vez que escucha dice, está escuchando a Goku, demonios Exacto, dice, entonces
1: ya es, es un aspecto que te, que te diferencia, sí pero realmente el doblaje japonés no me gusta a mí. No. de Dragon Ball no me gusta, hay muchos animes que he visto en sus, eh, en sus propias lenguas porque digamos lengua natal
0: pero,
1: no sé. Que ya es muy distinto O hay veces que son los mismos personajes Pero puestos en, en otras figuras Como ejemplo de Fairy Tail Que la voz de Goku la, la lleva el gato que le acompaña a él Entonces ya tiene más representación porque es un gato Tiene ya más, más punto de la voz Con ese sonido infantil Pero realmente a Goku no le veo... Como llevando esa voz así. Es, es un aspecto también que no me gusta en Super del anime. En cambio el Super del manga. Que a Goku se lo hace ver como muy niño otra vez. O sea, como, como que no, no, nunca fue resolviéndose. Sigue siendo infantil en el, en el anime. De hecho, es muy, muy infantil al respecto de que casi hace que destruyan su universo entero. En el, en el manga si sí se lo toma las cosas un poco más en serio en el momento de luchar. Como realmente ver al oponente como es, como un oponente, no como que fuera un juego de simple pelea y no va a repercutir en nada, ¿sabes?
0: Claro, o sea, ahí, es, ahí tienes razón que, 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 que Goku creo que se ha ido apegando más ten, otra vez este lado medio a todo esto que tenía en tiene ahora en Super. A
1: los principios A los principios de Dragon Ball es como
0: que Sí, Es difícil sí. Es que el problema es que a veces uno Quiere retomar algo de Dragon Ball El primer Dragon Ball Y el pro, gran problema es que ya no Ya no puedes O sea ya el personaje tuvo una evolución Que es difícil que vuelva A ese momento original O tal vez a ese, ese carácter original Que tenía, que tenía eh, En el principio del anime pero bueno, creo que igual súper creo que con lo último que pudimos ver en el anime nunca, es no decepcionó, creo que es más obvio bastante, la ella es más en popularidad, se disparó Dragon Ball después de eso, y creo que, que, creo que, es, que es algo positivo para, para, para lo que viene. ¿Qué esperas tú en un futuro de Dragon Ball?
1: Realmente algo que sí espero bastante, primero, hablando en tema de, de anime, que está en pausa todavía, en el futuro del anime, espero que ya se tome un poco más en, en razón al manga. O sea, que ya como que se fomenten un poco más los dos, en tanto, como te digo, por carácter de personajes, desarrollo de personajes, en desarrollo del entrenamiento de cada uno. Me gustaría mucho ver al, al Goku otra vez, al Goku de Cell, un Goku que le maduro. gusta enfrentarse, maduro, o sea, que sí tiene sus gustos en la pelea, pero es maduro para entrenar. Sabe qué, qué va a repercutir. Enseña porque realmente. Uno le ve a Goku como, como que fuera así. Chiste y todo. Pero realmente un, si te pones a pensar. Es un genio de las artes marciales. Él con solo ver una, una habilidad que le guste. Ya la, la puede llegar hasta pulir la habilidad. Como lo vimos en la, en la batalla de universos. Como la el Migate no Gokui, o el Ultra Instinto. Me gusta como una habilidad que lo, los dioses no pueden perfeccionar, es una habilidad de dioses, no pueden perfeccionar, o algunos algunos podrán hacerla, pero no por mucho tiempo como Bills. Goku llega a ser, llega a perfeccionarla en sí, la habilidad, al punto de que llega hasta, hasta los límites de la habilidad. Sí. Algo que comenzó solo en el en, en el inicio de la habilidad A llegar a perfeccionarlo Dentro de, la, de los minutos que le
0: quedaban en, en el torneo Creo que eso es lo que se puede esperar a Dragon Ball Junto, a que no A que continúen haciendo buenos gráficos Como la última saga Y que no vuelvan sí, a iniciar como iniciaron eso sí.
1: Me encanta Me encanta cómo le han hecho los gráficos En el anime es lo que más me gusta
0: Sí, sí. El, sobre todo lo último, la saga del torneo de poder fue lo mejor que tuvieron en gráficos, después de venir de comienzo. Hay tendencia
1: mundial en muchos lados, en México, en Argentina, donde llegaron a, a poner en las plazas la, las batallas finales.
0: Claro, las batallas finales rompieron, que hubieron denuncias por derechos de autor y todo, claro, se, se fue una locura. Lo último, súper fue una locura a nivel global. Y creo que si vemos algo positivo es que Dragon Ball cada vez y sobre todo Toy Animation, se da cuenta que tiene mercados potentes como Japón, que es el original, Estados Unidos, que es creo que también de los más fuertes en cuanto a Dragon Ball, que ni se diga, o sea, Latinoamérica debe ser el anime más popular de lejos. Y yo creo que, creo que ahora cada vez que se le toma mucha más atención a esto, es, es bueno y sobre todo nos podemos esperar que, que Super sea adaptado al doblaje en, la, español, en español latino mucho más rápido. Y para finalizar, David, te quiero, te quiero agradecer por haber venido al podcast. Eh, muchas gracias por haber tomado tu tiempo para hablar, para hablar aquí en este espacio y espero poder otra vez compartir en algún momento este lugar para, para conversar sobre lo que nos gusta.
1: No, tranquilo, me, me gustó realmente el formato que has realizado aquí. Y sí, me encantaría volver para cualquier otro tema que quieras tratar. Eh, una, una última cosa que quisiera decir antes de, de que despidas el podcast y todo es que algo que sí me encantaba, sobre todo de Dragon Ball, más que las peleas y más un poco. Yo es, soy un poco quisquilloso en este tema de los doblajes, pero a mí yo creo que el doblaje del narrador es lo más perfecto que se puede oír en, eh, antes de empezar un episodio de Dragon Ball. Yo sí. creo que el narrador que le dieron fue, fue el mejor narrador que le puedan
0: haber dado. Sí, que descanse en paz Pepe Lavat.
1: Que descanse en paz.
0: Gracias David, nos vemos en la próxima.
1: Sí, muchas gracias por el espacio, espero volver. Muchísimas gracias. Para
0: finalizar, te queremos dar las gracias por haber sido parte de este episodio de Olix. Un podcast creado para los amantes y para aquellos que están descubriendo junto a nosotros este increíble mundo de la cultura pop. Soy José Francisco Flores y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima.